0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。在今天节目的一开始，我想要先感谢一下蛮多读者，在听完上一集的节目之后，帮我留下了还不错的评价。然后有一位读者，他叫做静怡1411。他留下说：“太棒了！当初只是因为想看超速学习的一些新的分享，就点进了阅读前哨站。我真的很期待瓦基能够分享超速学习的节目。那个阅读前哨站是我自己在经营的书评部落格，有兴趣看文字版的朋友也可以去看一下所以今天就来回馈一下，我们今天要介绍的这本书就叫做《超速学习》。”这本书在最近应该是蛮热门的哈、哦，它的重点就是在说深度学习的这种技巧，它并不是天才的专利，而是每个人都可以拥抱的成就。这本书为什么会那么红呢？其实我觉得有一个原因是因为在前年吧，那个《原子习惯》这本超级热门书的作者，他就推荐了这本《超速学习》。所以，我看蛮多的读者也是因为这个原因，然后开始来看这本书哈。然后这本书的作者呢，他是在网络上面呢被大家叫做“学神”的一个叫做 Scott Young 的一个人哈。然后他用了一个很特别的一个学习的方法，让他在一个月以内就可以学会了很不错的素描的技巧。然后一年里面，他又同时学会了西班牙语、葡萄牙语、还有中文以及韩语这四个语言。而且他还在一年之内又完成了 MIT 的四年的课程哦，他一年浓缩就把它读完后，然后他把这一些他的这些算是自学的计划了，就是完整的记录下来，而且就是完整的放在他的个人部落格上面公开给大家看哦，就是哇，他有点有点像在炫耀的感觉吧，就是类似这样了，然后。在这一段的就是学习的过程之中啊，他就是在布洛格上面也在分享说他如何可以学的这么快哈、哦，然后又学的这么深。像刚刚讲到的那个 MIT 课程，他不只是学完而已哦，他还考过了那些考试哦，就是他以那些考试为标准来认定说他完成的那一些学分这样子。当然，他在这个过程中啊，他对学习这件事本身就已经抱持着很很强烈的这个热情了啦。所以，他就把这一些他自己学习的方法，慢慢的归纳起来，最后整理成这本书里面，他整理成九个学习的法则。而且，他就把这套九个学习的法则统称为叫做超速学习的一个方法。然后，他对这个超速学习这个字的定义呢，他就是认为是这样子哦，一种获取知识。与技能的策略兼具自主性，还有高强度。OK， 重点是在于说，呃，技能跟知识当然是我们学习的时候要要要学到的嘛。然后他讲的重点就是要有自主性，而且你还必须是配合高强度。所以虽然我们听起来说好像超速学习是可以学得很快的感觉，速度很快，但它其实在，在真正在使用的时候，这套策略呢，并不是在强调多么快速。而是在强调你有自主性，就是你要知道你到底要学什么，你的目的是什么，你学完之后用在什么地方。这个自主性以及高强度，你要投入大量的时间，反复的去练习，一直去练习，然后这样才能造就说你在相对短的时间内学到比较完整、比较多的东西。OK， 并不是说你可以花很少的时间就学会很多很多东西，意思并不是这样哈、哦。所以，对于如果你想要知道说呢，如何学得又快又好的人。这个是一个起点呢、啊，但是这本书并不是说你读完这本书就会变得那么厉害，而是你要知道如何把这提到的九个学习技巧，呃，运用在自己的学习过程里面。嗯，像我自己的话，我的学习的方式其实也是比较偏自主性，还有高强度的这个方式哈、哦。像是自主性来说啦，我是蛮喜欢自己去找一些有兴趣的东西来学。例如说，我之前在前年吧开始学烹饪，然后就学做一些意大利面啊，然后欧美的一些料理，然后做一些，甚至后来还学一些泰式料理跟那个越南那边的料理。后来还有像我架设部落格，还有做 podcast 都一样，我就是蛮喜欢学这些。蛮特别的东西啦，就是踏出自己的舒适圈嘛。然后我也蛮喜欢高强度的学习方式啊，像我自己在部落格里面写文章的时候呢，我都是蛮定期的写，每个礼拜都会写一篇很完整的书评。然后我就也是半强迫自己一直这么做啦，我就不太能让自己偷懒那样子。然后我就是透过写作的话，就是想说一直拓展自己的呃认认知嘛，然后让自己学的更多，然后把学的东西再透过文字。甚至是像现在用 p o c k e t s 的方式讲出来，然后获得一些更多的一些回馈，然后再持续的进步。不过，我认为哈、哦，就是像我读完这本书里面呢、啊，我觉得它有一个很可惜的地方，就是作者虽然把九个学习的法则都列出来哈、哦，可是我觉得它缺乏一点点，就是把他们彼此连接清楚的一个企图心呐、啊。也就是说，他把这九个学习法则，就是有点像摊在餐桌上。然后他也没有特别的去拜盘，所以就很像是你看完了这九这九件事情，你可能没有一个顺序或者是一个因果关系的感觉。所以呢，我等等一下我就会用一个方式来跟你呈现哦，就是说我认为他这九个事九件事情啊，就是可以用一个有顺序然后有结构的方式去去表达。然后你就可以比较知道的说，这些学习的一些关键的地方哦，你如何去开始学习，如何去执行这些学习的策略，然后最后呢，你又会通过这个学习的成果通往哪里 ？OK， 那如果说你对文字版有兴趣的话，你可以看我的 blog， 我上面的话还有放一张蛮精美的一个图，就是我把这九个学习的方法整合成一张图，然后让你可以一目了然。那我们接下来用讲的方式来跟你呈现这九个学习的法则。首先，第一个是在任何的学习开始之前，其实你要先学习去建立自己的一个学习地图。好，这个学习地图很重要哦。作者把这一个步骤哈叫做后设学习，后面的后，然后设定的设，这个后设学习指的就是说你要去先去学如何去学习啦。也就是说，你要先知道说你自己好在地图里面你是在什么地方，然后要往哪边去。这样你才不会迷路嘛。所以也就是说，你必须知道你学某一个东西，它的终点是什么，它用来做什么，然后你要拥有什么样的技能，要拥有什么样的知识才能做到它。OK， 像你如果说你要学英文嘛，你要知道说你要用在哪里啊，是用在英文简报吗，还是用在？跟国外的客户，英文的康扣。那你要拥有什么技能呢？你要拥有一些商业的词汇嘛？好、哦，你要拥有一些很基本的一些商业术语的一些能力嘛？然后你该掌握哪些关键知识呢？你可能就要读相关那个领域的一些英文的东西，然后你要知道说那个领域的人他是用什么样的英文词句在讲那些话的。然后掌握了这些东西，你才知道说你的终点在那边嘛？你才知道说这个过程中你要在地图里面朝哪边前进。然后作者也说，在任何学习开始之前呢，还有一个很好的招数，就是说，你可以先去看，广泛的去看、哦，哈，就是这么多的人，他们如何学好这件事情，他们有哪一些共同点，哦，有哪一些不一样的，你尽可能的去看一些共同的地方，哦，共同的地方就是大家都认为共同有效的嘛，通常来说，对你可能也会有帮助。好、哦，那那些比较不一样的地方，你就可以。那个是比较次要的，但是你还是可以去参考，因为你可以看说，哎，有哪一些人的个性可能跟你比较像，那他用的那些方式可能是别人不太用的，用起来不太行的，但是对你来说可能有帮助。所以在这个后设学习的阶段，你就是要先比较。用比较短的时间，你去快速的去看一些更多人的一些学习方式，先学别人如何学，然后看他们的经验，看他们用哪些招数，然后去把这些东西整理下来之后，有点像去无纯菁，挑出你要的，挑出你要的这些学习方法，然后拿来用。再来呢，就是你在后侧学习这个阶段，因为你在画地图嘛，所以你必须先把你的学习动机先画清楚。就是你的目的性嘛？你为了为什么要学习？要用在哪里？也就是说，我们可以用蛮蛮常见的一个叫做黄金圈的方法啦，你可以先透过问自己三个问题、哦：吼，你为什么要学这个东西？你学了这个东西你要做什么？然后你要怎么去学？怎么做？然后你问这三个问题、哦，吼，就是可以去让你自己刺激自己的思考嘛？吼、哦，把自己要学习。这件事情想得很清楚，像刚刚讲到的学英文啊、学语言就是这样子，你要想得蛮清楚的，你才知道说你要怎么走，然后你后面你才也能够有比较有策略的去坚持下去。好，否则这是蛮容易就中途就半途而废了哈，因为你根本不知道你就已经迷路了嘛。所以建立自己的学习地图是很重要的一件事情啦。OK， 接下来我们进入到一个状态，叫做学习的飞轮。当你已经把地图画好，开始往前走的时候，就很像你走上了一个就是学习的飞轮，可以越走越快。如果你用的方式正确的话，那我这边提到的第二个方法就是直接了当。直接了当的意思就是说，你可以从做做中学啦，就是直接去做，然后去学，就很像 Nike 的 slogan， 就是 Just Do It， 对不对？这个。精神应该是大家都知道嘛，所以像 Nike 的那个创办人啊，他在自传里面他就写，他就讲过说真正的学习其实是直接做你想要变擅长的事情才会发生，所以他就用 Just Do It 这个字当做是他品牌的一个 slogan， 所以直接了当就是你就直接去做，好，你先不要想太多，直接做，做的时候你才会开始变擅长，或者是开始遇到困难，然后开始往下一个。步骤前进，所以第三个方法就是勇于实验。因为你在做的过程中，你一定会遇到挫折，你一定会遇到一些困难。所以，勇于实验的心态就是说，你遇到这些东西并不是失败哦，你只是遇到了一个可以修正，让自己变得更好的一个。那个事情而已，所以你是去尝试这一些问题，尝试这一些错误哈，然后你要去分析自己的错误哈，有点像在做实验一样，你去分析一下说，哎，为什么自己会在这个地方做错了？下一步要用什么方法再去把它做对？用一个做实验的心态啦，去亲身的哦去体验看看，说哪一些对你有效，哪一些无效，好，开始去把这些东西记录下来，然后在实验的过程中啊，你就可以用到第四个方法，也就是提取记忆。我认为这个方法是超级有用的。像我在学东西的时候，去回忆你自己去讲过的东西，去学呃，去读过的东西是非常有帮助的用回忆的方式，例如说啊，你可以。在学完了，假设说你学完了一个文法课程之后呢，你就可以去回想说，我在这件事情上面学到了什么，我刚刚学到的文法是什么？去回想哦，你不要说刚学完之后你就完全什么都不回想，这样子的话是很快就忘记的哦。从很多脑科学的文件里面，你就会看到这件事情，透过回想是非常能够加深记忆的一个方式。所以呢，你你可以这样想啊，就是说，你如果这个东西是在你的脑脑脑袋里面哈，还没有。把它定型下来，还没有记忆下来，你试着去回想它，你就很像在帮它铺一条路，好，然后这条路会慢慢的把你带向这一个被你建造出来的建筑物一样，你就越想它会越明确，越想它会越确实，好，所以再来的话，第五个方法就是要保留记忆嘛，所以刚刚你用提那个回忆的方式，你就可以开始加深记忆之后，第五个方法就是保留记忆，把你自己学到的东西渐渐的规划在你脑袋里面的长期记忆区。然后作者在书里面，他分享了蛮多关于保留记忆的方式啦。我认为我自己最喜欢的，也觉得最有效的一个方式叫做间隔法，就是你间隔固定的时间再去学习，你不要说，嗯，固定一个时间就大量的一直读一直读，你可能。那一整天全部都在读同一件事情，然后想要把它记得好，其实这样反而效果不一定好哈。呃，间隔法的意思就是说，你可能可以，例如说隔两天、隔两天去记忆，例如说你在礼拜一的时候读了这个这些英文单字，好把它记下来，然后在礼拜三的时候再回想一次，再去记一次。好，然后在礼拜五的时候，你再回想一次，再记一次；在礼拜天的时候，再做一次这样的动作。透过间隔的方式，其实你更容易把东西记下来。如果你不相信的话，你可以试试看哈、哦。我自己试过蛮多次的，所以后来我就是用这个方式去记一些蛮比较平常不好记的东西，我就用这个方式去记。这个方式真的是还蛮不错的。然后我还补充一个东西，就是说，像我之前在读另外一本书，叫做《为什么要睡觉》。里面有提到说，其实还有一个忽被人家忽略的秘诀哈，就是你要有充足的睡眠啊，因为睡眠的其中一个很重要的功能在于强化你的记忆。好，你在睡眠的时候，在深度睡眠的时候，其实它会把你的记忆开始强化。所以你有时候有些人反而是缺少睡眠，可能一天睡三四个小时，那他就失去了睡眠的时候在加深记忆的这个期间。好，你你失去了这些期间，你基本上你的记忆就很不容易巩固嘛。所以那些睡很少的人，其实通常记忆力反而就越来越差，是因为这样的原因哈、哦。好，接下来我们讲第六个方法，就是反复的操练。好，听起来就是很直觉啦。你并呃，你你就是反复的去做你认为那一些困难，或者是你自己原本的弱点上面。好，就是你针对在那些地方反复的去练习，然后你不要去。呃，不要去练习那些说你已经很擅长的东西啦。因为你一直练习很擅长的东西，其实，并不会有太大的帮助，反而是练习那些你的弱点，好、哦，把那些东西，把那些弱点再补强、再加强，其实会带来更多的好处啦。所以呢，我就刚刚讲完那五个方法，就是这个学习的飞轮的五个关键的要素哈、哦。所以你就透过这五个方法的一个循环，让你的学习效率可以开始持续保持高效率的运转。接下来啊，当你让这个学习的飞轮开始运转起来之后，哈，你要最重要的就是你要保持它运转的效率。那么，保持这个运转效率最好的方式就是，呃，书里面提到的第七个方式就是专心致志。专心致志指的就是说，你要尽可能让自己去排除那一些让你分心的东西，让自己可以保护自己的注意力。所以说，像在我们这种数位资讯啊，或者这种娱乐已经很爆炸的年代嘛，几乎所有你手机上啊，或电视上那些资讯，全部都在抢夺你的注意力啦。所以你要学习如何保护你的注意力，吼，把这些时间跟这些注意力拿来在你的学习用途上面。好，然后刚好我在前几集节目有讲过另外一本书，叫做《极度专注力》，那里面有一个研究就是很特别了，它就是说，像我们在执行一个任务。就是你可以想你在学习一件事情，当你被中断的时候，你突然跑去回一个讯息，突然跑去看另外的东西，你必须要花二十分钟才能让你自己完全回到之前的学习状态哦。所以这种中断的这种这种影响是非常可怕的。所以你如果说你让你的手机的铃声通知啊，或者说让你电子邮件的那些声音的通知一直去干扰自己。随时随机的就一直干扰自己的话，那你学习的效果本来就会大打折扣，你完全无法像那一些很专心致志的人一样学习的效果这么好。所以，对一个很有经验的学习者而言，尤其像作者，他就是说，他一定会刻意去做出一个让自己可以专心的环境。免除这些外界的干扰，让自己的学习的这个飞轮可以维持很高效率的进展。然后你可能一开始不用太贪太贪心啦、啊，就是你不要想说一开始就要专心个一小时、两小时那么久，你可以先从五分钟啊、十分钟这种小小幅度的做起，然后朝半小时，好看半小时是不是自己完全都可以不被手机打扰、不被外界打扰，好慢慢的去增加这个时间。然后当你可以开始掌控你的注意力花在什么地方的时候。你就可以慢慢的让这个学习的飞轮有效率的运转起来，提高你自己学习的一个程度哈。然后我也蛮推荐，就是另外一本书叫做《心流》。好，《心流》这本书里面，它就讲这种心流的状态。就是当你把这种注意力发挥到极致的时候呢，你就会有一种浑然忘我的感觉啦。像如果你也是一样，你正在学英文的话，你可能到一个浑然忘我的时候，你就会发现，诶，自己怎么脑袋里面都是在讲英文，都是用英文跟自己对话。然后在那个当下，你甚至觉得，诶，自己已经变成阿多啊了那种感觉，就是完全就是浑浑然天成啊，然后很忘我的那种感觉啦。这种心流状态其实是学每个学习者都很渴望达到的状态啦。然后再来，我们就是会进到第八个方法哈、哦，就是你开始要去取得一些外面的一些回馈，来持续修正自己 ，OK。然后有些人会觉得说，哎，我把学习的这个东西，例如说我学英文，我讲出来，好像别人的回馈会对我来说很可怕。然后作者他就说了一句话很有意思哦，他就说很多人啊，对于这些回馈的恐惧哈、哦，经常啊会比你去体验这些回馈的本身哦，还让你更不舒服。就是说，你还没有开始体验到这些回馈，你已经很恐惧了 ，OK？ 所以，嗯，作者会很鼓励说，你与其说你一一直害怕说到底那些回馈到底是多可怕，你倒不如让自己真的去，可能去告诉别人说，我讲了某一个段英文，然后听听看别人对我的这个。口音啊，或者对我的语调，有没有什么回馈？这些回馈可能会让你一开始有点不舒服，可这些一点点的不舒服，才是让你开始成长、开始改变、开始改善自己的一个契机啦。所以，你如果连这件事情都没有做的话，你只是停留在门口，连得到回馈的这个动作都不愿意做的话，那么你会非常很很可惜啊，就是你会错失这很好的改善的机会。所以，像作者他就从他自己的经验归纳，就是说，像你看他一年里面学了这么多种语言。很大的一个诀窍就是说，他会很大胆的去跟外国人，就是直接就去沟通。然后呢，他在沟通的过程中会去听取一些意见。好、哦，三种回馈了。他第一种回馈就是问自己说：“诶、欸，我这次讲的时候我做错了吗？我说错了吗 ？”OK。然后第二件事情就是想：“诶、欸，如果我真的说错了，我哪里说错了？好、哦，然后就哪里做错了这样子。”然后在第三个就是，当然就要想：“诶、欸，我该如何去修正这些错误？”好，从什么地方去修正？如何修正？好，他就把这三种回馈整合起来，然后再搭配刚刚我们第三个方法，就是勇于实验嘛，在里面开始去调整，有点像做实验的方式，一直去持续的去说，然后持续的去听别人的回馈，告诉自己哪里做错，然后去调整。然后在这边其实就是一个很高强度的，然后而且有建设性的回馈嘛，这就是形成了一个很正向的循环。哦，他透过这种方式，让自己一开始可能也有点不舒服。但是就是因为这些不舒服，让他自己知道自己哪边做错，可以哪边怎么改，然后这样子改善的持续循环下去，他最后才让他自己真正越来越掌握、越来越擅长那个语言。好、哦，所以我们刚刚讲完了，已经八个方法了，我们现在来讲最后一个方法，就是你要怎么样把这些学习的效果、这些重效哈、哦，全部整合起来。第九个就是叫做培养直觉。所以，我们一般来说，我们听到的这种直觉，好像就是天才的感觉嘛？他怎么突然会想到那些东西？为什么会这样子？作者他其实归纳起来就是说，那些东西，那些直觉，其实并不是说什么浑然天成的，而是说，当那些学习者他把这些大脑的这个知识已经学到了一个程度之后，他的大脑就很像是一个心智的一个资料库了。这些资料库呢，就是很大量去你曾经用这个。资料库去处理问题、去解决问题，然后得到的这些经验的这个产物，好、哦，这个资料库的这个运作才是发展出那个直觉的关键要素。所以，并不是说你什么都还不会的时候，你突然就想到一件事情，这个就叫做直觉天才很厉害。这个并不是哈、哦，而是当你看那一些学习了很久、学习了很多的人，他们透过这些脑袋这个资料库的这些运作，其实都是经年累月的成果了。他并不是说什么叫做灵光乍现呐、啊，你也必须先有一些料嘛，你才能够，你才能够灵光乍现嘛。好、哦，你没有这些料的话，你其实你根本没有所谓的灵光乍现的机会、哦。所以说我也很喜欢，就是像巴菲特的那个合伙人啊，查理蒙格先生哈、哦，他在一本超级经典的作品《那个查理穷查理的普通尝试》好、哦，《穷查理的普通尝试》这本书里面，他就提到了一个叫做心智模型的概念。所以，心智模型就是透过很庞大的经验还有知识的累积，去慢慢的把你的心智，好组组合成一个心智上面的一个思维模型。好，这个思维模型就是你对这个世界的认识了。然后。你学习任何一项的技能，就很像在这个心智模型上面哈，慢慢的去填补上去。好，在这个心智模型上面，哦慢慢上哦、上面有点像盖屋子嘛。好、哦，盖一楼，盖二楼，盖三楼，慢慢的去盖上去，让你在思考任何事情的时候呢，有这个这个很很具体的这个心智模型去支撑。好、哦，慢慢的要去把各个学习的东西建构起来。好、哦，所以说像他们那个。巴菲特还有查理·蒙哥啊，他们其实都非常的喜欢阅读、哦、他们就是为什么他们那么喜欢阅读？其实无非是说他们在阅读的时候，就是持续在把脑袋的这个资料库更新，哦、一直在做更新。像查理·蒙哥他曾经说过嘛，他最喜欢的就是说他今年读了这么多书里面有哪些事情让他知道说他自己以前的认知是错的。他很喜欢这件事情、哦、自己以前的认知哪边是错的，他很喜欢。就是去更正自己以前错误的思考，或者是更正以前错误的知识。所以像他们就认为说，像阅读就是有点像你从宝藏库里面哈一直去提取东西出来了。然后当你经年累月之后，你才能够培养出所谓别人看起来很直觉的反应。好，别人觉得哇好厉害哦，你怎么可以想到这些东西？那其实是你经年累月累积下来的成果而已嘛。那么说到这边，我已经讲解完了，就是这本书里面所谈到的九个学习方法、哦、所以总结一下啦，学习这件事情呢，其实就是为了拓展你自己所有的可能性。好、哦，如果你是一刚开始才接触说如何学习的这种入门读者来说，你可以把这本书当做是一道满大大餐啦。它就是很像有陈列了各式各样的菜色在桌上。好、哦，就是各种的学习方法。当然呢、啊，这些方法并不是每一个都完全适合你，而是很重要的是，你可以从这些方法里面，还有他实际的经验，跟他所学那些学员的一些经验哈、哦，你可以去知道说哪一些菜色、哪一些食物对你有帮助。好、哦，你可以把这本书当做是你去学习如何学习的一个开端，挑一些方法。去直接去实践它，然后去寻找适合你自己的方式。OK， 如果你是对于这种学习是比较有点经验的，你已经大概知道该怎么学习了，那这本书本身的故事哈、哦，你就可以去参考一下。就是说，为什么这个作者他可以学东西学这么快？他为什么可以学得这么深、这么好？其实你有没有发现，这个作者其实他在教什么事情？他就在教人家如何学习嘛。所以他的背，他的动机是什么？他要用自己当做一个最好的例子。他让自己成为了一个叫做学习专家，所以你会知道说，哦，他在一年内学了这么多东西，其实他就是要把这个成果给展示出来，告诉人家说他是学习的专家。然后他是学习的专家，这个动机就促使他在这个过程中可以很坚持，然后可以克服万难去学习这些呃很难的东西、很不同的语言。好、哦，这就是让他可以义无反顾、全心投入的关键了。OK， 最后呢，我就是很喜欢作者他对于学习这件事情的诠释方式他说，做困难的事啊，尤其是跟学习新事物有关的事情，会提升你对自我的认知，而这件事情能够带给你信心，相信自己可以做得到你以前认为自己做不到的事情。所以，学习的这件事情呢，就是为了要探索我们自己未知的潜力。好，如果说人生是一个光谱的话。你可以透过学习去探索，你可以在光谱上发挥成什么样的颜色，哈，发挥什么样的光芒。OK， 那今天这本书就介绍到这边。最后，我挑一个读者的评论来做一下回馈。这个读者的名字叫做 S H 一123568。12 8, 好，谢谢你的五星吹捧，哈。他说：“从布洛格追到这里，作者的阅读心得逻辑清晰，而且摘录的重点叙述非常有条理。现在还多了音频，零碎的时间也能充实自我。”感谢你的回馈哈，然后我想要讲的是说，其实我一开始一直在写部落格的时候，我有一个问题就是在于说，像我妈就跟我讲，她说：“诶，你写这么多东西，其实每一周虽然写一篇，我都没有时间看。”然后我就在想说：“诶，奇怪的妈，你不是都天天都在看 Line 吗？那为什么你还说没有时间看我的文章？”然后后来。读者的回馈，我才慢慢地体会到说，说哦，原来真的有一些人，他是平常比较多时间，可能在照顾小孩子，可能在通勤，可能在做其他的杂物，或甚至有些人是散步或慢跑，那他可能会把这些时间拿来听，好、哦，拿来听 podcast。所以，当这些读者给我回馈，我就体会到说，哦，原来我做的这一个 podcast 可以帮助到不同面向的人，所以并不是说只有读文字的人才叫做读者。所以，像现在在收听 podcast 的你，说不定也是读者，只是你喜欢用不同的媒介，透过不同的管道去了解这些资讯，好，去吸取这些资讯而已。好，如果你喜欢今天我分享的内容，然后这些内容对你有帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论。你也可以写下任何的问题，我会找机会回答。然后，呃，希望你透过这些评论，可以把这个好的节目推荐给其他需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格还有 F B 粉砖上面分享一篇文字版的读书心得。喜欢文字版的朋友，不要忘了追踪和订阅电子报，这是对瓦基最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。